0: Meu povo, o que é um negro dentro de um Fusca com 5 centavos no bolso? Nada. Pois 5 centavos não é dinheiro, Fusca não é carro e negro não é gente. Mais um aqui, ó. Qual a diferença entre um negro e uma lata de bosta? A lata. Tais piadas atualmente estão no hall de proibidas, por não passarem no filtro do politicamente correto. Será que tais piadas teriam o mesmo peso jocoso? Seriam engraçadas se houvessem a substituição do indivíduo negro por um sujeito branco? Piadas racistas só adquirem sentido e jocosidade dentro de uma situação marcada pela opressão e pela discriminação racial. A violência, o desprezo e a condescendência são partes integrantes desse tipo de piada. Olá meu povo, sejam todos, todos e todes bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes a essa nossa conversa mensal, ao terceiro episódio do podcast Conversa de Preto. Esse podcast que fala de negritude, fala de vivências, experiências e contribuições do nosso povo, do povo preto para toda a humanidade. Falando aqui, diretamente do interior do estado do Ceará. Yeah! Para quem está chegando agora e para quem nos acompanha desde sempre, aqui quem fala é Cláudia Santos, sou bacharel em Direito pela Universidade Regional do Cariri Urca e acadêmico em Serviço Social pelo Instituto Federal do Ceará e Campus Campos de Guatu. Sou cearense, residente no interior do estado do Ceará, sou idealizador desse podcast e por enquanto estou sendo o desenvolvedor de conteúdo, editor e distribuidor. Por óbvio, caso não tenha feito uma ligação lógica, eu sou negro, né? E será sempre a partir deste lugar de fala que serão feitas todas as análises de temas que serão debatidos nesse nosso podcast. Antes de iniciar propriamente, necessito informar que este episódio tem como fonte de pesquisa o livro Racismo Recreativo, de Adilson Moreira, que pertence à coleção Feminismos Plurais. Por óbvio que adaptei a nossa realidade para que possamos ter uma compreensão maior do tema, né? O país Ceará é conhecido como a terra do humor, tendo exportado para o Brasil grandes fazedores desse tipo de arte. Alguns, muitos, diga-se de passagem, a gente tem até vergonha de dizer que são conterrâneos. E também ter recebido humoristas de outros estados, acolhendo-os como se cearenses fossem, como é o caso do Espanta, o falecido Espanta. Aquele momento Alcione, né? Uau! O Espanta morreu! que embora ele sendo potiguar, né, todos achavam que ele fosse genuinamente cearense. Pois bem, será a partir desse mote, o humor, que queremos desenvolver o terceiro episódio do nosso podcast Conversa de Preto. Assim como foi feito no primeiro e segundo episódios, em que a gente trouxe o desempenho do papel social do negro, no primeiro como autodescoberta e no segundo a sua performance na universidade, hoje iremos nos debruçar sobre o questionamento O que é ser negro no humor? Diante disso, é, poderíamos abordar dois ou três vieses, né? O negro como humorista, o negro como objeto do humor e o humor negro. Quanto a este terceiro, trata-se de uma expressão contemporaneamente rechaçada, a qual vamos tratar em um episódio mais adiante, quando tratarmos da linguística quando utilizada como figura de poder. Por ora, vamos nos limitar ao negro humorista e ao negro como objeto de humor. Se você já assistiu... Um show de humor nos anos 90 e primeira década dos anos 2000 conhece muito bem o teor deles. Agora, se você que me ouve pertence às novas gerações e nunca teve esse, entre aspas, prazer, poderá caçar aí pelo YouTube que encontrará algumas dessas, entre aspas, pérolas. Independente disso, creio que tanto um quanto o outro entenderá aquilo que estamos conversando durante todo esse episódio. Puxem aí pela memória de vocês de quais humoristas negros vocês lembram. Quais personagens negros existiam ou existem nos humorísticos que vocês assistiam ou ainda assistem? Façam esse rápido exercício de memória. 3, 2, 1... Eu sou da geração noventista, né? E certamente assim como eu, quem viveu nesse período vai lembrar de alguns humoristas e personagens negros que as novas gerações jamais ouviram sequer falar. Dentre tais humoristas e personagens negros presentes nos humorísticos ao longo da história, vou me remeter a quatro pois são suficientes para desenrolar o fio do nosso tema. Augusto Temístocles da Silva Costa, o Tião Macalé, Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, Jorge Lafon, a Vera Verão, e Rodrigo Santana, a Adelaide. O último, o Rodrigo Santana, é se trata na verdade de um ator branco que desenvolveu o um personagem negro, né? Esse personagem negro que posteriormente teve essa característica da negritude modificada, mas ele passou por um tempo sendo um personagem negro, né? Pois bem, Vou situar as participações desses humoristas e personagens negros especialmente para as novas gerações que nos ouvem e podem não saber bem do que estamos falando. O Tião Macalé e o Mussu participavam do programa daquele humorista cearense, aquele de Sobral, que é mais uma das vergonhas que a gente sente desse tipo de conterrâneo, né? Vera Verão pertencia ao humorístico da praça e Adelaide tinha quadro cômico naquele programa que passava nas noites de sábado. Quanto às características desses personagens, Tião Macalé era um homem negro cuja feiura era sua principal característica, que o tornava um parceiro sexual socialmente inaceitável. Mussum, personagem que remetia à figura do malandro associado à vadiagem e à bebida. Vera Verão se tratava do estereótipo do negro gay afeminado e hipersexualizado. Por fim, Adelaide era uma mulher negra e pobre que não conseguia controlar sua vida sexual, tendo, portanto, muitos filhos, e dependia da assistência de outras pessoas e das instituições estatais dos personagens citados, Tio Macalé, Mussou, Vera Verão. Apenas Adelaide era a única que se utilizava da técnica do blackface, pois, como eu disse antes, o ator que dava vida a personagem, o Rodrigo Santana, ele é um homem branco. Todos esses personagens, que passavam em programas de canais de TV de alcance nacional, apresentavam estereótipos de pessoas negras, que focavam na representação de seres degenerados e indignos de consideração e respeitabilidade social em cujos esquetes eram colocados em situações extremamente vexatórias, despidos de sua condição humana, pois muitas das vezes eram comparados a animais, ou tendo atacado outro elemento de sua personalidade. Frize-se que tais quadros humorísticos eram o um deleite da sociedade brasileira à época, se bem que, em tempos atuais, tão sobrios que estamos passando, creio que também seria um prato cheio para os, entre aspas, os cidadãos de bem. Quando a gente entra no outro viés, analisando o negro como objeto alvo do humor, aí é que o negócio degringola mesmo. Primeiramente porque aqui se encontram as mesmas características referidas antes. Associação da negritude à feiura, à imoralidade e à inferioridade. Assimilação de uma imagem aos símios, aos macacos e a outros animais. A concepção de que não são parceiros sexuais socialmente aceitáveis. Além disso, aquelas criaturas que se dizem humoristas utilizam frases, expressões, situações vexatórias e degradantes para ofender pessoas negras, protegendo-se sob o escudo do humor e a partir daí exercitar uma permissão plena para ofender. Estamos assim diante do humor racista. Não sei se vocês perceberam, mas não cito nomes, ao menos não os nomes dos racistas. Não se trata de medo ou receio em ser processado, pois como advogado sei minimamente até onde posso chegar sem dar razão a um processo. Porém, eu, como pessoa negra que sou, não cito nomes para não dar palco a racistas. Apresento apenas a atitude preconceituosa praticada por tais criaturas e como isso tem impactado, surtido seus efeitos nocivos nas populações negras, em meu povo. Pensa aqui comigo. Um sistema de opressão como o racismo, ele não opera sozinho. Desse modo, o humor racista é mais um dos tentáculos do racismo brasileiro, este crime perfeito pois através dele há circulação de imagens que manifestam o desprezo por minorias raciais disfarçadas no humor. Tal prática preconceituosa tem o mesmo objetivo que as demais formas de racismo, legitimar hierarquias raciais presentes na sociedade brasileira, de forma que as oportunidades permaneçam nas mãos de pessoas brancas através do humor racista, são reforçados estereótipos raciais negativos por meio de piadas e brincadeiras racistas, reproduzindo a concepção de que membros de certos grupos possuem defeitos morais, motivo pelo qual estão sempre envolvidos em situações ridículas. Tal tipo de humor possui caráter estratégico, pois existe para perpetuar os estereótipos responsáveis pela marginalização moral e material de minorias raciais, sendo utilizado como meio de legitimação social, impedido o acesso por parte de pessoas negras a oportunidades profissionais, acadêmicas e a respeitabilidade social. É uma das formas que as pessoas brancas utilizam para referendar o sistema de opressão social das quais se beneficiam. As características centrais do humor racista, eu já citei anteriormente, estão relacionadas a uma subalternização da estética negra, a associação da raça ao descontrole sexual e de natalidade, e ainda retirar das populações negras o status de humanidade. Não raramente, programas humorísticos, em cunho profundamente racista, assimilam a imagem de pessoas negras aos animais, especialmente aos macacos. Além de utilizarem termos racistas e degradantes como negão, crioulo, picolé de piche, dentre outras tantas pérolas homenageadoras. O humor racista tem o propósito de afirmar a ideia de que apenas membros do grupo racial dominante, hegemônico, branco, é que são dignos de respeito. As piadas racistas possuem um duplo sentido. Ao tempo que procura degradar os negros dizendo que eles são inferiores, também está afirmando que brancos são necessariamente superiores a eles. Existe uma face mais cruel ainda do humor racista. Ele, além de ser utilizado para expressar hostilidade racial, permitindo seu uso para a perpetuação do racismo, protege a imagem das pessoas brancas. Esses sujeitos, os brancos, alegam que as mensagens racistas não possuem a mesma significação social ou psicológica quando ditas em um contexto cômico, pois no contexto do humor não estaria eivada de ódio como ocorre quando são proferidas em forma de ofensa. E ainda vão mais longe. Afirmam que estavam apenas se divertindo, sem nenhuma intenção de ofender. Seria cômico se não fosse trágico. Muito trágico. Aqui é importante salientar que quanto maior o número de piadas de cunho racista, maior é a popularidade dos ditos humoristas entre pessoas brancas. Veja o número de seguidores de tais sujeitos nas redes sociais. Eis que a gente desce dos palcos, sai da cena artística e vai para o espaço de socialização coletivo: As famílias, as escolas, os locais de trabalho. Aí o humor racista desce do palco, que vira piada nos corredores das empresas, locais de trabalho, espaços escolares, almoços de família. Quem nunca recebeu a foto do negão do Whatsapp, que tem sido objeto de humor há vários anos em razão do tamanho do seu falo? Ou ainda, quem não usou a negritude como fantasia de carnaval? Ofensas raciais contra negros na forma de piadas e brincadeiras ocorrem em todos os lugares, sendo utilizadas para produzir descontração em atividades recreativas, Embora tais pessoas, especialmente aquelas que não são alvo da ofensa, se recusem a interpretar este ato como sendo ofensa racial. Tais criaturas não se consideram racistas. Como posso ser racista se tenho até um amigo negro? Agregado a tal argumento, está a famigerada cordialidade que marca as relações raciais da sociedade brasileira. Um projeto social para mostrar que o Brasil é um país miscigenado. E a raça não é um elemento importante na análise das relações sociais brasileiras, que tem como principal representante o autor Gilberto Freire. Mas que relações cordiais são essas? 400 anos de escravidão? Só se for. Para acabar de lascar, ainda existem aqueles que têm a audácia de dizer que quem classifica os episódios de, abre aspas, interações sociais, fecha aspas, como sendo de cunho racista, estaria inflamando um conflito em um país em que as pessoas de diferentes raças convivem de forma harmônica. Que delírio comunista é esse? Como se o fundo do poço não fosse o fim, havendo sempre uma laminha a mais para cavar, os brancos, ao ofenderem as pessoas negras, especialmente aqueles que usam a negritude como fantasia de carnaval, defendem-se argumentando que estavam prestando uma homenagem. Eu não vou nem dizer onde você, branquela escroto, devia enfiar essa sua homenagem, porque senão eu seria banido da internet. Pois bem, eu sendo bacharel em Direito e advogado, não poderia deixar de falar das repercussões que tais discussões têm no mundo jurídico. Já antecipo que elas não são animadoras para a negritude, considerando o racismo estrutural e institucional dentro do qual o poder judiciário está inserido. O racismo estrutural e institucional opera de forma a blindar pessoas brancas de acusações de crime de injúria racial e de racismo no âmbito do humor, no qual promotores e juízes, também brancos, se solidarizam com os criminosos e desconsideram tais acusações. Esses atores sociais afirmam que o conteúdo da mensagem entendida como ofensiva nada mais é que uma brincadeira, motivo pelo qual não poderia ser considerada crime. Como elementos argumentativos para tal tese, estão a assimilação estrutural das populações negras e a miscigenação racial. De modo que classificações raciais entre nós brasileiros não faria qualquer sentido, pois não utilizamos o critério racial para a construção de parâmetros identitários. Dessa forma, o escudo da cordialidade consideraria as pessoas negras tratamento igual aos não negros, devido à miscigenação operada no Brasil, tornando esta nação moralmente superior a outros povos, que criaram regimes segregacionistas, sociedades que utilizaram a raça como critério essencial de divisão entre os grupos. Tá passada? Alegações da existência de relações cordiais entre os envolvidos, o fato do ofensor ter amigos negros, a existência de um ambiente no qual todos fazem brincadeiras que mencionam a questão racial, são elementos que encontram profundo respaldo e validação, formando um pano de fundo para a defesa processual de pessoas acusadas de injúria racial e racismo por meio do humor racista. Porém, o discurso da blindagem de pessoas brancas supera o caráter individual e alcança o nível deste grupo racial, da branquitude. Pois se juízes passarem a condenar pessoas brancas por injúria racial ou racismo, afetarão a imagem coletiva de todo o um grupo social, contrariando o interesse histórico delas em demonstrar que o racismo não tem relevância no Brasil. É importante para este grupo racial hegemônico, branco que não seja criada uma percepção de que o racismo é uma prática cotidiana, não podendo existir a materialização em uma decisão judicial que viesse a condenar pessoas brancas por crimes de injúria racial e racismo. Eu já imagino a cena. Um homem branco em sua poltrona de magistrado, vermelho de raiva, chega a gente consegue ver as veias aos berros, né, aos brados. Que absurdo é esse? Que história é essa? Não estamos na África do Sul, lá que teve um sistema de segregação. Não Pode haver decisões favoráveis, senão estaremos reconhecendo que existe racismo no Brasil. Pois é, ainda nessa vibe de blindagem às pessoas brancas, mantém-se o discurso de que um ato único de racismo não poderia ser visto como algo suficiente para a condenação penal de alguém, porque ele não faz parte da prática cotidiana dos acusados. Engraçado que quando se trata de indivíduos negros, uma única acusação de atos de furto, roubo ou tráfico são suficientes para uma condenação perpétua, bastando a acusação, mesmo sem provas. Já nos dizia KBG Bunanga: o nosso racismo é um crime perfeito. Se trata de um racismo sem racistas, no qual se blinda o ofensor e se pune duplamente a vítima, violentando as pessoas negras de inúmeras formas, a ofensa oriunda do seu agressor e a ofensa das instituições estatais que são racistas até o tutano dos seus ossos. Atualmente alguns humoristas estão no mimimi desgraçado de que não se pode falar nada que já ofende, Tal pensamento e reclamação é reproduzida por tiozões e almoço de família que insistem em tais práticas nos encontros familiares, sempre se lamentando que não pode mais, entre aspas, brincar com nada porque qualquer coisa ofende. Bem, a gente sabe, não é qualquer coisa que ofende. O que ofende são os discursos de ódio, frases e expressões ofensivas que tais criaturas insistem em querer seguir proferindo abertamente, se escondendo atrás do escudo do humor. Um humor racista. Apenas a título de reflexão final. Se em um show de humor, a plateia possui placas com os dizeres racismo, homofobia, sexismo, machismo, misoginia, para serem erguidas toda vez que qualquer desses temas aparecesse, será que tais placas sequer baixariam? E no programa de televisão que você assiste todos os dias com a sua família? Ah, mas isso é só humor, não tem nada a ver, dirão muitos. Vem cá. E se a ofensa fosse proferida contra você? iria ofender a sua honra, a sua dignidade como pessoa sujeito, indivíduo? Iria? O humor ofensivo nada mais é que uma política cultural que visa reforçar a superioridade dos membros do grupo social dominante, baseado na marginalização e inferiorização das demais minorias sociais. E aí, o seu humor é inclusivo ou excludente? O humor que você consome é inclusivo ou é excludente? Creio que por hoje isso seja tudo. Creio que seja necessário para estabelecer algum questionamento em cada um de vocês. Agradeço a todos aqueles que ouviram este episódio do nosso podcast Conversa de Preto. Se for a primeira vez, dê uma conferida nos episódios anteriores. Se já vem acompanhando desde o início, indique para os seus amigos. E se não gostou, indique para os seus inimigos. Que esta seja a sua vingança. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, arroba conversadepreto.podcast, no Spotify, Conversa de Preto, no Google Podcast, Conversa de Preto, e em mais outras cinco plataformas para que você possa ficar atualizado nas próximas postagens. Aqui, Cláudia C. Santos, e este foi o podcast Conversa de Preto. Gostaria de oferecer esse episódio em memória às mais de 500 mil vítimas do Covid no Brasil, em especial a Junho Félix, um amigo querido, um ser humano de grande coração que não resistiu. Júnior Félix, presente. Eu não caminharei com medo, não vou me ver no desespero. Nossa voz vai ecoar em cada beco. Nossa história é resistência, salve o povo preto. Preto apagado na história, mas traz na memória os dias de rei. Funiou ainda em conflito Hoje morrem a tiros Grito pra ninguém Conta pra pagar, banco pra dever Sistema carcerário Quer prender você Escola sem partido SUS vai suspender Não, Não vai, vai se aposentar por... Trabalha até morrer Vamos derrubar Vamos derrubar o governo Não, Preta Ferreira livre Vamos derrubar